Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. A také vás vítám u prvního povolebního dílu, i když část Ameriky si to stále nemyslí. Dneska bych se chtěl podívat hlavně na výsledky voleb do kongresu, na to, proč tu na rozdíl od Bidenova zřejmého vítězství demokraté nemají moc co slavit a přestřelku mezi centristy a levicí, která i hned po volbách vzplála. Nejdřív ale krátké schrnutí těch prezidentských voleb. Americké prezidentské volby trvaly asi 100 let a já bych předně chtěl poděkovat vám všem, kteří jste se na substeku tohoto podcastu účastnili threadu během volební noci. Na rozdíl od Twitteru, ze kterého se mi točila hlava, byl tenhle thread podle mě věcný a uměřený. Samotná volební noc pak vypadala jako daleko větší drama, než se nakonec konalo, a to především přesně z důvodu, který se předpokládal. Tím byly korespondenční hlasy. Ty nejsou všechny dopočítány ani teď. V sobotu se ale celá řada médií rozhodla vyhlásit vítězem Joea Bidena na základě dostupných výsledků. Vždyť se to může některým z vás dát podivné, že výsledek voleb oznamují primárně média, není to v americkém kontextu zdaleka tak zvláštní. Média se většinou orientují podle momentu, kdy poražený uzná svou porážku telefonátem vítězovi. To se ale letos nestalo. V době nahrávání Donald Trump stále nic takového neudělal. Média se tedy rozhodla na základě průběžných výsledků už nečekat a vyhlásila vítěze v sobotu dopoledne amerického času. Ve stejnou chvíli se chystal tým Donalda Trumpa uspořádat vlastní tiskovou konferenci. Ještě není přesně jasné, jak se to stalo, ale místo hotelu Four Seasons ve Filadelfii se tisková konference konala před garáží zahradnictví Four Seasons Total Landscaping na okraji města. Hned vedla je krematorium a porno obchod. Sám Donald Trump tu nebyl, ten tou dobou hrál golf ve Virginii. Místo toho tu vystoupil Rudy Giuliani, tedy bývalý starosta New Yorku, který v posledních letech vystupuje jako velký zastánce a spojenec Donalda Trumpa a tak trochu jako jeho televizní právník. Giuliani tu představil několik svědků údajných volebních podvodů. Spousta novinářů navíc z místa odešla ještě před zahájením nebo krátce po něm, když se dozvěděli, že jejich redakce už oznámili vítěze voleb. Co se týče Trumpova týmu, tak ten podal v několika státech žaloby na výsledek voleb a případně žádá přepočty. Nehodlám se tady dopodrobna zabývat jednotlivými soudními případy. Nechci říkat, že ve všech případech, protože to se může změnit, ale drtivou většinu stížností soudy smetly ze stolu jako bezpředmětné. A o to ani nejde. I kdybyste sečetli všechny žalobami potenciálně zrušené hlasy, výsledek voleb by to nezměnilo. Ano, v některých státech se budou hlasy přepočítávat, protože jsou výsledky těsné. V současnosti to ale vypadá, že na rozdíl od roku. 2000, kdy vítězství stálo jen na Floridě, kde byl rozdíl 537 hlasů, i kdyby letos Biden přišel v rámci přepočítávání o dva ze čtyřech států, kde se pravděpodobně může přepočítávat. V tuto chvíli tak vypadá potenciálně Arizona, Georgia, Pensylvánie a Wisconsin, stále by vyhrál. U Wisconsinu i bývalý republikánský guvernér Scott Walker řekl, že s aktuálním rozdílem přes 20 000 hlasů těžko přepočet něco udělá. Teď budu spekulovat, ale já osobně si nemyslím, že by ve zvrácení výsledků skrze soudy a přepočet silně věřil ani sám Trump. Jak on, tak velká část republikánských politiků podle mě čekají na konec soudních tahanic, aby pak mohli říct, že víc dělat nemohli. Přímo u Trumpa si dokážu představit, že výsledek voleb vlastně neuzná nikdy, ale přesto neochotně opustí Bílý dům. Pak může ještě léta tvrdit, že byl okraden a potenciálně na tom vystavět svůj pokus o návrat do Bílého domu v roce 2024. Tomu samozřejmě americká ústava umožňuje. Jeho dvě volební období nemusí být nutně po sobě. K budoucím vyhlídkám Trumpa se ale vrátím někdy příště, až budou věci jasnější. Teď už ke slibovaným volbám do kongresu.
Nejprve základní fakta. Demokraté tu dopadli bídně. Před volbami měli většinu v dolní komoře, kterou si chtěli vystužit. V Senátu měli menšinu, 48 senátorů. Dva z toho jsou formálně nezávislí, ale hlasují většinou z demokraty, takže pro účely těchto počtů to budu zjednodušovat, jinak nám všem praskne hlava. Demokraté ale doufali, že se jim podaří vyhrát pár těsných voleb a po volbách budou mít bílý dům i většinu v obou komorách. Úplně vyloučené to stále není, k Senátu se dostanu za chviličku. Už teď je ale jasné, že v dolní komoře o pár křesel oslabí. Opět stále se dopočítává, ale nejaktuálnější odhad, co jsem viděl, operoval z 226 křesly pro demokraty, přičemž na většinu potřebují 218. V Senátu je to ještě horší. Aktuálně vychází povolební počty na 48 demokratů a 48 republikánů. Dopočítávané výsledky v Severní Karolíně a na Aljašce sice ještě nejsou zcela jisté, velmi pravděpodobně ale přiklepnou další dvě křesla republikánům. O usudu zbývajících dvou křesel, které jsou z Georgie, se rozhodne až na začátku ledna. Možná si to pamatujete z minulých dílů, ale v Georgii musí vítězný kandidát získat přes 50% hlasů. To se v prvním kole v ani jednom případě nepodařilo a druhé kolo proběhne právě na začátku ledna. Pokud obě vyhrají demokraté, budou mít 50 senátorů. V senátu může hlasovat i viceprezident, respektive viceprezidentka, tím by se demokraté dostali na většinu. Problém ale je, že v Georgii mají stabilnější voličskou základnu republikání. Navíc historicky vzato jsou tyto druhá kola senátních voleb většinou nakloněnější té straně, která právě prohrála Bílý dům, protože její voliči jsou motivovanější vyrovnat tuto prohru. Pokud by tyto výsledky dobře nedopadly, bude mít Joe Biden značně svázané ruce, i když méně než jak se někteří demokraté teď tváří. O tom, co všechno případně Bidenova administrativa může dokázat i bez Senátu, připravím některý z dalších dílů. Teď se ale podívejme na to, co člověku prozradí samotné výsledky. Bezprostředně po volbách totiž vybuchla rozepře mezi různými frakcemi demokratů ohledně toho, kdo za bídný výsledek může. V médiích vše odstartoval Washington Post, který zveřejnil zprávu o telefonátu demokratického klubu v Dolní komoře. V průběhu něho si měla především virginská demokratka Abigail Spanberger stěžovat, že už nikdy nechce slyšet slova jako socialista a fráze jako defund the police, s tím, že jí tyto asociace málem stály volby. Zpráva Washington Postu způsobila, že se tato bitva přilela do veřejného prostoru. Levicovější demokraté začali poukazovat na to, že výsledky voleb nenasvědčují tomu, že by se voliči odkláněli právě od nich. Mnoho z nich stílelo tabulku, která ukazuje demokratické členy kongresu, jestli byli znovu zvoleni a jestli podporují Sandersovskou reformu zdravotnictví Medicare for All a tzv. Green New Deal. Všichni podporovatelé Medicare for All byli znovu zvoleni. Z těch, co stojí za Green New Deal, nebyl znovu zvolen jen jeden, respektive jedna. Drtivá většina těch, kteří nebyli znovu zvoleni, nepodporuje ani jedno. Můžete namítnout, že někteří zastupitelé, jako například členky tzv. Squad, kandidovali v okrscích, které jsou jasně demokratické a tudíž jim toho mnoho nehrozilo. Například Ilan Omar v minesockém pátém okrsku ale čelila výzvě v primárkách a celonárodní terč s ní udělal Donald Trump. Ale Omar stejně pohodlně vyhrála. Příkladem z nikoli v tak demokratického okrsku je Katie Porter z kalifornského 45. okrsku. Ten leží v Orange County, která po dlouhé dekády byla baštou kalifornského konzervatismu. V posledních letech se posouvá blíže k demokratickému táboru, ale analytici 45. okrsek stále hodnotí jako lehce nakloněný republikánům. Katie Porter tu vyhrála obdobně jako Omar v roce 2018. Stala se první demokratkou, která okres zastupuje od jeho vzniku na začátku 50. let. Katie Porter nepodporuje Green New Deal, ale Medicare for All ano, letos pohodlně obhájila. Kromě výsledků jednotlivých zastupitelů jde chybnost této analýzy ukázat na některých referendech v různých státech. 
Nejvíce do očíbícím příkladem je referendum na Floridě o zvýšení minimální mzdy, které jsem tu minule zmiňoval. Floridané si 3. listopadu zvýšení minimální mzdy těsně odhlasovali. Těsně v kontextu toho, že aby zvýšení prošlo, museli pro něj hlasovat více než tři pětiny voličů. To se podařilo o necelé procento. Pro bylo podle aktuálních počtů 60,8% voličů. Výsledek je to o to víc fascinující proto, že na Floridě zvítězil v prezidentských volbách o něco málo přes 3% Donald Trump. Nemalé procento voličů tak muselo být zároveň pro Trumpa a zároveň pro zvýšení minimální mzdy. Ta se sice bude na Floridě zvyšovat postupně až do roku 2026, ale zvyšuje se téměř na dvojnásobek. Doteď byla nastavená na něco málo přes 8 dolarů. Postupně se bude zvyšovat až na 15. Z boje za zvýšení minimální mzdy na 15 dolarů na federální úrovni se v posledních letech tlakem levého křídla demokratů pomalu stává mainstream demokratické strany. Ale je to změna, která se udála velmi rychle. Ještě při minulých volbách se Hillary Clinton v celku neochotně přihlásila k zvednutí federální minimální mzdy na 12 dolarů. V letech předtím bylo 15 dolarů už úplné sci-fi. Joe Biden se letos k podpoře zvednutí federální minimálky na 15 dolarů přihlásil. Není ale vůbec pochyb o tom, že tak učinil právě po dlouhých letech tlaku zleva spíše než vlastních instinktů. Kdo na Floridě naopak prohrál je kongresmenka, kterou si možná můžete pamatovat z některých jarních dílů o ekonomické reakci americké vlády na koronavirus. Dona Shalala. Ta byla zvolena taktéž v roce 2018. Letos na jaře byla šalala dolní předsedkyní Nancy Pelosi dohozená jako jediná demokratka do bezubé komise, která měla oficiálně kontrolovat distribuci financí v rámci koronavirového CARES Actu. Navíc, jak dlouhodobě upozorňovali novináři z American Prospect, šalala rozhodně neměla dost zkušeností na to, aby byla schopná v komisi obstát. Sama přitom na začátku svého angažmá v komisi měla drobný skandál ohledně povinnosti odprodat akcie kvůli střetu zájmů a především povinnosti nahlásit tento odprodej, což šalala neudělala. Něco takového vás jistě u někoho, kdo má kontrolovat finanční machinace Trumpovy administrativy, jistě uklidňuje. Eleanor Egan právě na webu American Prospect dává šalalinu pro hru jako velmi ilustrativní příklad selhání přístupu centristického vedení demokratů a dává do kontrastu pro hru floridské zastupitelky právě s obhajobou mandátu Katie Porter. Progresivnější Porter svůj náskok z minula v letošních volbách vystužila. Spelo si spojená středová šalala naopak prohrála. Osobně si myslím, že návrhy jako zmíněné zvýšení minimální mzdy je něco, na co by se mělo levé křídlo demokratů soustředit více. Podle loňské studie think tanku New America Foundation je významná část republikánských voličů v celku nakloněna některým ekonomickým návrhům, které jsou více spjaty právě s demokraty. Především v otázce minimální mzdy, placené nemocenské nebo letosnově, co se týče vládní podpory v nezaměstnanosti během pandémie. Podobně je to se zdravotním pojištěním. Podle exit polu Fox News během právě proběhlých voleb 72% dotázaných vyjádřilo podporu pro nějakou podobu vládou zajištěného zdravotního pojištění. A to zdůraznuju, že jde o průzkum Fox News. Dalším příkladem budíš ještě Kolorádo, kde si 57% voličů v referendu odhlasovalo zavedení nemocenské a mateřské. Jedním z největších zvratů letošních voleb je nebývalé velká podpora pro Trumpa ze strany nejrůznějších menšin a především Latinos. Samozřejmě si budeme muset počkat na přesnější data, protože zatím disponujeme hlavně čísly právě z tzv. exit polls, které mohou být trochu nepřesné. Republikáni dobrá čísla mezi Afroameričany a Latinos v celku pochopitelných důvodů oslavují, ale já bych ho trochu mírnil vážně. Oproti předchozím třem volbám Trump vylepšil výsledky republikánů mezi Afroameričany, ale to by nemělo zakrýt fakt, že podle aktuálních dat ho volilo jen o něco více než každý desátý afroameričan. 
Mezi hispánskými voliči získal něco málo pod třetinu hlasů, což až tak nevyčnívá z republikánských průměrů od roku 2008. A George Bush mladší předtím dosahoval vyšších čísel. To neznamená, že to není pro demokraty trochu alarmující. Ostatně žádný republikán před Trumpem neměl tak vyostřenou protiimigrační rétoriku, což by dle logiky některých demokratů mělo znamenat, že ho američtí latinos budou vnímat jako nepřátelského ke svým zájmům. Tak ale volby nefungují a během uplynulých měsíců byl Biden a jeho tým několikrát varován, především Berným Sandersem, že berou hlasy latinos jako samozřejmost. To se mu zdá se vymstilo. Některá čísla z Texasu jsou například přímo děsivá. Ve zdejším příhraničním Star County tvoří latinos 96% populace. V roce 2016 tu Hillary Clinton vyhrála o 60%. Slyšeli jste dobře, Hillary Clinton dostala 79% hlasů, Trump 19%. Joe Biden tu také nakonec vyhrál, ale jenom o 5%. Jak upozorňuje Aida Chávez a Ryan Grimm na serveru Intercept, Biden tu dostal přitom v absolutních číslech přibližně stejně hlasů jako Hillary Clinton. Jen Trumpových voličů přišlo o mnoho více. Málo kde jinde byla změna až takhle dramatická v Trumpův prospěch, ale celkově si opravdu čísla mezi Latinos vylepšil, nad čímž by se měli demokraté zamyslet. Podle exit polu CNN byli jedinou demografickou skupinou, u které si Trump oproti minulým volbám nepolepšil, bílí muži. Výraznou výjimkou z tohoto trendu je stát Arizona. Ta se stala středem dramatu volební noci, kdy agentura AP a Fox News ohlásili, že ve státě vyhrál Joe Biden. Žádná další média se k ním nepřidala, protože výsledky byly moc těsné. Vlastníkovi Fox News Rupertu Mardochovi měl během volební noci podle informací New York Times dokonce volat rozezlený Jared Kushner a stěžovat si na postup jeho stanice. Jakkoliv Fox News a AP zjevně ohlásili Bidenovo vítězství riskantně brzo, vypadá to, že Biden ve státě opravdu nakonec těsně zvítězí. A oproti Hillary Clinton, která tu získala 61% latinů hlasů, to vypadá, že si Biden polepšil o 9%. Spousta amerických televizních mluvících hlav okamžitě začala opakovat, že za výsledkem určitě stojí animozita mezi Trumpem a zdejším nedávno zesnulým republikánským senátorem Johnem McCainem. Moderátorka CNN Dana Bash dokonce výsledek označila za volně přeloženou McCainův poslední výsměch Trumpovi. To je všechno moc hezké a všichni víme, jak mají televizní stanice rády takovéto úhledné velké narrativy s jasnými hrdiny a padouchy. Představa o tom, že nepříznivý výsledek Trumpovi seslal McCain je ale opravdu jenom banalizující pohádka. O trochu méně zmiňovaný je vliv místních domorodých kmenů, především na vahu, kteří měli podle průběžných čísel mít vyšší účast než minule, mezi 70 a 80 a měli volit zdrtivé většiny právě Bidena. Vzhledem k tomu, že konečný rozdíl mezi Trumpem a Bidenem v Arizóně vypadá na něco okolo 10 tisíců hlasů, můžete na sociálních sítích narazit na tvrzení, že právě navahové pomohli Bidenovi přehoupnout výsledky k vítězství. To už je trochu realističtější pohádka než s McKinem, ale i tady bych si počkal na přesnější čísla. A nezapomínal bych na to, že těch vlivů vedoucích k Bidenově vítězství v Arizóně tu bude vícero. Jedním z nich bude neúnavná práce místních aktivistických skupin. Jednu z nich s názvem Lucha jmenuje Web The Intercept. Skupina byla založena v roce 2009 a združuje místní v boji proti drakonickým imigračním zákonům a jejich drsnému vymáhání místním bývalým šerifem a velkým Trumpovým spojencem Joem Arpajem. I letos má Lucha na svědomí mnoho registrovaných voličů. Bidenova kampaň, která se ve státě na Latino začala soustředit až poměrně pozdě a kvůli pandemii neťukala voličům přímo na jejich domovské dveře, tak přišla k tak trochu hotové práci, což je něco, co nutně neplatí v jiných státech. 
členové Luča během poslední dekády obešli statisíce místních i v Maricopa County, které je takovou lokální Floridou. Kdo vyhraje v tomto okrsku, většinou vyhraje v celém státě. V době nahrávání tu Biden vede o něco přes 40 tisíc hlasů. Na lepší čísla mezi bílými předměstskými voliči a umírněnými republikány mohl mít vliv místní zápas o doteď republikány držené senátní křeslo právě po McCainovi. Zbytek jeho mandátu dostuhovala arizonským guvernérem jmenovaná Martha McSally. Stanul proti ní bývalý kosmonaut Mark Kelly a oba se ucházeli primárně právě o tyto voliče. Mark Kelly nakonec těsně vyhrál a Arizona tak poprvé od roku 1952 bude mít dva demokratické senátory. Kelly tu přitom obdržel podle aktuálních počtů asi o 4 35 tisíc hlasů více než Biden. Častěji to bývá spíše naopak, že lidé volí primárně prezidenta a preference ve volbách o nižší posty nevyplňují. Kromě toho v Arizóně proběhlo také referendum o legalizaci marihuany, což prošlo o 20%. Těsnější bylo referendum o zvýšení daní pro nejbohatší obyvatele Arizóny. Výnosy z nich půjdou do školství. Tento návrh prošel o 4%. Dnešní poslední krátký segment bych chtěl věnovat Trumpovi a to jedné specifické kuriozitě. Mnoho toho bylo napsáno o tom, že v momentě, kdy Trump přestane být prezidentem, může se stát, že kvůli některému z mnoha vyšetřování, kterým čelí, by mohl teoreticky skončit ve vězení. Mnoho z těchto článků bylo podle mě poháněno spíše fantaziemi jejich autorů než skutečností, ale je pravda, že takovýto vývoj nejde zcela vyloučit. Během úřadování nikdy žádný americký prezident trestně obžalován nebyl. Trump už ale za chvíli v Bílém domě nebude. Co mě v kontextu této hrozby zaujalo, byla spekulace o tom, že by se Trump při odchodu z Bílého domu mohl preventivně ucházet o milost. Není to úplně bezprecedentní. Když v roce 1974 odstoupil kvůli hrozícímu odvolání Richard Nixon, jeho nástupce Gerald Ford mu promptně udělal milost s tím, že na čase, aby se v Spojené státy začaly po kauze Watergate hojit a nerozmazávali ji nadále. Nemusím asi zdůrazňovat, že za to Ford v celku skytal. Podle tohoto vzoru by teoreticky těsně před koncem svého mandátu mohl Donald Trump odstoupit a nechat si udělit milost od svého viceprezidenta, v tu chvíli už prezidenta, Mikea Pence. Jak upozorňuje americká blogerka Marcy Wheeler, je otázkou, jestli to je ale v Pencově zájmu. Pence je jednak blízký sklany devosů a kochů, kteří si ideologicky s Trumpem úplně nerozumí a je pravděpodobné, že se těší na republikánskou stranu bez Trumpa. Navíc, kdyby Trump a lidé z jeho okolí dostali milost, může by se jim pak vyhýbalo výpovědi v různých vyšetřováních, protože by pro ně přestala platit ústavní ochrana před vypovídáním proti vlastní osobě. Vzhledem k tomu, že už by jim nehrozil trest, tato ochrana by pozbyla platnosti. Proto kromě této varianty koluje ještě divočejší spekulace. Trump by mohl zkusit udělit milost sám sobě. Kromě toho, že by to bylo veskrze Trumpovské gesto, je tu ale velký problém. V celku pochopitelně žádný americký prezident nikdy nic takového neudělal a není tak zdaleka jisté, že by tuto variantu nesmetl ze stolu nejvyšší soud. Ano, Trump sice jmenoval tři jeho aktuální členy, ale ti opravdu velmi pravděpodobně nebudou chtít poznamenat své brzké roky u soudu tak kontroverzním rozhodnutím, které by pošpinilo jméno instituce, do které byly právě doživotně jmenováni. Na závěr bych vás chtěl vyzvat, abyste se přihlásili k odběru mého Substacku, který najdete na adrese redneck.substack.com. 
Tam mi můžete psát feedback, což můžete udělat stále i na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneider.cz. Substack tohoto podcastu je zároveň nejpřímočerejším způsobem, jak mě můžete podpořit, ale stále platí, že tento podcast by nevznikal bez podpory Alarmu a Voxpotu. A proto prosím, nepřestávejte podporovat ani tyto servery. Přispět na jejich chod můžete přímo na webech advalarm.cz a voxpod.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Pro dnešek se loučím a těším se zase příště.